0: Alles ist angerichtet auf der Piazza Navona in Rom an diesem 6. Januar 2023. Die längliche Piazza Navona mit ihren drei Brunnen ist eine der bekanntesten Plätze der Altstadt von Rom. Und seit anderthalb Jahrhunderten findet im Dezember und Anfang Januar hier im Herzen der italienischen Hauptstadt ein besonderer Weihnachtsmarkt statt, der sich um eine besondere Frau dreht. Es ist ein Markt mit dutzenden Ständen, an denen Spielzeug, Festtagsdeko und Handwerkskunst, Süßigkeiten und sonstiges Essen verkauft wird. Und an diesem 6. Januar 2023 kommt die Frau, zu deren Ehren das hier alles veranstaltet wird, sogar persönlich vorbei. Es ist jetzt gleich soweit. Hunderte Kinder auf der Piazza Navona schauen nach oben, zum Dach der Kirche Sant'Agnese in Agone. Sie rufen nach der Frau. Und dann schwebt von oben, vom Dach dieses prächtigen barocken Gotteshauses, eine Gestalt herunter. Sie sitzt auf einem langen Reisigbesen, trägt Stiefel, einen langen, weiten Rock, einen Wollpullover, ein braunes Kopftuch. Sie hängt in der Luft. Befestigt ist sie an einem Seil, das von einem Kran herabhängt. Auf dem Gesicht trägt diese Gestalt eine Maske einer alten Frau mit einer langen Hakennase. In den Händen hält sie fest umklammert einen riesigen Jutebeutel. Dann kommt sie unten an der Piazza an, setzt beide Füße auf den Boden, geht zu den Kindern, die unten in der ersten Reihe stehen. Sie greift ihren Beutel und teilt Süßigkeiten aus. Die Frau, um die es an diesem Tag auf der Piazza Navona geht, die Frau um die es in dieser Episode geht, heißt Befana. Sie kommt Jahr für Jahr am 6. Januar in fast jedes italienische Haus, in dem Kinder wohnen. Zumindest glauben daran italienische Kinder seit Generationen. Die Befana ist die beliebteste Hexe Italiens, obwohl ihr Name im Italienischen sogar als Schimpfwort verwendet wird. Die Befana ist heute vermutlich beliebter und bekannter als je zuvor, obwohl sie mächtige internationale Konkurrenz bekommen hat und obwohl sie an manchen Orten in Italien sogar auf dem Scheiterhaufen landet. Die Befana war faschistisch, sie war sozialistisch, seit Jahrzehnten ist sie oft im Fernsehen zu sehen und manchmal sogar im Kino. Und die Befana ist auch das Der magische weihnachtliche Beweis dafür, dass auch in Italien Traditionen vor allem dann am Leben bleiben, wenn sie sich verändern. Herzlich Willkommen zu Kurzgesagt Italien, dem Podcast, in dem ich Folge für Folge ein Stück Italien erkläre. Immer mit einem anderen, unübersetzbaren Wort. Mein Name ist Sebastian Heinrich. Ich bin politischer Journalist und mein Leben ist eng verwoben mit Italien. Und das ist die 18. Folge von Kurzgesagt Italien. Befano. wie Italiens beliebteste Hexe Weihnachten wegkehrt. Parola, das Wort. Befana ist ein unübersetzbares italienisches Wort. Es gibt in anderen Ländern weihnachtliche Wesen, die mit der Befana verwandt sind, dazu später mehr. Aber diese Weihnachtshexe, die am 6. Januar Kinderaugen leuchten lässt, gibt es so eben nur in Italien und in italienischsprachigen Gemeinschaften außerhalb Italiens, etwa im schweizerischen Kanton Tessin und im Rest der Welt bei italienischen Auswanderern oder Nachkommen italienischer Auswanderer. Befana ist laut dem Wörterbuch Treccani, der italienischen Entsprechung des Duden, ein weibliches Substantiv, also ein weibliches Hauptwort. Befana stammt vom italienischen Wort Epiphania ab. Die Epiphania ist das christliche Fest der Epiphanie, vor allem in katholischen Regionen auch Dreikönigsfest genannt. Es ist das Fest, das Jahr für Jahr am 6. Januar gefeiert wird, 13 Tage nach Heiligabend, 12 Tage nach dem Weihnachtstag. Das Fest, mit dem Christen die Erscheinung Jesu feiern. Das Wort Befana ist das, was Sprachwissenschaftler eine Verballhornung nennen. Also die Neubildung oder Umbildung eines Worts, weil manche Menschen sich zum Beispiel schwer tun mit der Aussprache dieses Wortes. Weil der Großteil der Menschen im Mittelalter in Italien mit dem Wort Epiphania, einem seltsamen, aus dem Griechischen stammenden Wort, recht wenig anfangen können, verballhornen sie es eben und machen seine Aussprache einfacher. Aus Epiphania wird Bephania später Befana. In der italienischen Sprache von heute hat das unübersetzbare italienische Wort Befana grob gesagt vier Bedeutungen. Und um zu verstehen, was die Befana für die Menschen in Italien bedeutet hat und heute bedeutet, sind alle vier nützlich. Im Wörterbuch Treccani werden diese Bedeutungen so aufgelistet. Zitat Anfang Befana. Erstens Volkstümliche Bezeichnung für Epiphanie. Es gehört zur Tradition, in Erinnerung an die Heiligen Drei Könige, an diesem Tag Kinder und in jüngerer Zeit auch Erwachsene zu beschenken. Zweitens A, Verkörperung des Dreikönigsfestes. Die alte, hässliche, aber gutmütige Frau, die nachts, nachdem sie den Schornstein heruntergekommen ist, in den Schuhen oder häufig in den Strümpfen der braven Kinder Geschenke und Süßigkeiten hinterlässt und in denen der bösen Kinder Kohlestücke. Zweitens, b. Im übertragenen Sinn, unattraktive Frau. Zum Beispiel im Satz, er hat diese Befana geheiratet. Sehr selten auch die männliche Form Befano. Drittens, die Geschenke, die man am Dreikönigstag macht. Zum Beispiel, la Befana dei Vigili Urbani. Die Befana der Verkehrspolizei. Zitat, Ende. Über die Befana der Verkehrspolizei werden wir später noch sprechen. Die Befana ist in jedem Fall ein fantastisches Wesen. Eine alte Frau, die als besonders hässlich beschrieben wird, die aber ein gutes Herz hat. Eine Weihnachtshexe, die in der Nacht zwischen 5. Januar und 6. Januar durch den Kamin in die Häuser steigt und vor allem die Kinder der Familie beschenkt. Gute Kinder bekommen von der Befana schöne Geschenke und oder Süßigkeiten. Kinder, die nicht brav waren, bekommen Kohle. Die Befana hat in der Vorstellung oft eine lange, krumme Nase, wie das bei vielen Hexendarstellungen der Fall ist. Sie ist ärmlich gekleidet, mit Kleidungsstücken, die oft in unterschiedlichen Farben sind und viele Flicken enthalten, weil sie schon oft gerichtet werden mussten. Zu der Kleidung gehören ein weiter Rock, dicke Wollsocken und Stiefel. Die Schuhe der Befahner sind, so will es der beliebteste Kinderreim zu dieser Figur, tutte rote, also ganz zerschlissen. Teils trägt die Befana ein Schultertuch, fast immer trägt sie ein Kopftuch. Das Fortbewegungsmittel der Befana ist ein großer Reisigbiesen, auf dem sie durch die Luft reitet, wie das ja viele Hexen tun. Jetzt haben wir geklärt, wer die Befana ist. Gleich geht es um die Geschichte hinter der Befana. Darum, wie die Befana-Feierlichkeiten im Italien von heute ablaufen wie die Befana die Form und die Bedeutung bekommen hat, die sie heute hat und was damit Frau Holle einerseits und andererseits der faschistische Diktator Benito Mussolini zu tun haben. Und es geht darum, wie sich die Befana einfügt in die Art und Weise, wie Menschen in Italien heutzutage Weihnachten feiern. La storia dietro la parola. Die Geschichte hinter dem Wort. Die Weihnachtshexe Befana beschenkt also am 6. Januar am Dreikönigsfest einen großen Teil der Familien in Italien. Dieses Beschenken ist in den meisten Familien, wie jedes Fest, mit Ritualen verbunden. Und wie bei jedem Fest gibt es natürlich große individuelle Unterschiede zwischen einzelnen Familien, ob und wie sie ihre Befana-Rituale begehen. Aber in Italien haben sich spätestens in den ersten Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg ein paar grundlegende Befana-Rituale durchgesetzt, die mehr oder weniger ähnlich in den meisten Familien ablaufen. Am 5. Januar, am Abend vor dem Tag der Epiphania oder dem Dreikönigstag, hängen vor allem Kinder große Strümpfe oder Beutel in Strumpfform am Kamin auf. Sofern ihre Wohnung oder ihr Haus einen Kamin hat. Ansonsten werden die Calze della Befana an einem Schrank aufgehängt, an Türknäufen oder Gardinenstangen oder an anderen geeigneten Stellen. Die Befana, so geht ja wie gesagt der Glaube um sie, kommt in der Nacht auf den 6. Januar in die Häuser. La Befana viene di notte. Die Befana kommt nachts, so beginnt der bekannteste italienische Kinderreim über die Weihnachtshexe. Am Morgen. Der 6. Januar finden dann die Menschen, die der Calza della Befana aufgehängt haben, darin Geschenke. Oder schwarze Kohle, wenn sie aus Sicht der Befana nicht brav waren. Das mit der Kohle ist übrigens nicht nur eine Redensart, es ist in vielen italienischen Familien tatsächlich bis heute gebräuchlich, Kindern oder manchmal auch Erwachsenen zur Befana die Calza tatsächlich mit Carbone, also mit Kohlen zu befüllen wenn man der betroffenen Person zeigen will, dass sie sich im vergangenen Jahr daneben benommen hat. Ziemlich selten ist das heute noch echte Kohle, auch weil in Italien fast niemand mehr mit Kohle heizt oder überhaupt noch irgendwie Zugang zu Kohle hätte. Meistens ist es Carbone Dolce, süße Kohlen, also eine Süßigkeit mit schwarzem Farbstoff, die zur Befana zubereitet wird und dann in den Socken der Beschenkten landet, um sie eben wissen zu lassen, dass sie sich daneben benommen haben im letzten Jahr. Manchmal gibt es für die Beschenkten dann auch beides, Kohle und Kohle. Und Geschenke. Die Befana ist, wie es die Zeitschrift Panorama vor ein paar Jahren geschrieben hat, bis heute ein Fest, bei dem man sich sein Geschenk verdienen muss. Unter Jugendlichen oder Erwachsenen, die nicht in einem Haus zusammenleben, überreicht man sich die Calza della Befana meistens einfach so, wenn man sich trifft, ohne das Ritual des abendlichen Strümpfeaufhängens. Es gibt in Italien auch Befana-Kostüme zu kaufen, in die sich manche Menschen dann werfen, um die Calza della Befana an Freunde und und Verwandte zu verteilen. Und natürlich unterscheiden sich auch die Geschenke, die es zur Befana gibt, wobei Süßigkeiten bei allen, die sie essen dürfen, grundsätzlich in allen Altersgruppen das beliebteste Befana-Geschenk sind. So viel zu den Befana-Ritualen im privaten Bereich, also in der eigenen Familie und im eigenen Freundeskreis. Es gibt aber auch Befana-Rituale, die im öffentlichen Raum stattfinden. Da ist zum Beispiel in der Hauptstadt Rom der Markt Befana di Piazza Navona, auf dem die Szene ganz zu Beginn dieser Folge spielt. Und der, wie gesagt, vermutlich sogar schon seit anderthalb Jahrhunderten stattfindet. In den vergangenen Jahrzehnten haben sich in vielen Städten Italiens Befana Rituale neu etabliert. Zum Beispiel in der Stadt Pistoia, in der mittelitalienischen Region Toskana, rund 35 Kilometer nordwestlich von Florenz gelegen. In Pistoia fährt seit 1994 am 6. Januar die Befana auf einem Seil vom Glockenturm des Doms herunter auf die Piazza Duomo, wo hunderte von kleinen und großen Einwohnern der Stadt sie empfangen. Die Feier ist inzwischen auch zu einer Touristenattraktion geworden, wegen der Menschen nach Pistoia reisen. In Fornovo di Taro, einer Kleinstadt südwestlich von Parma in der norditalienischen Region Emilia-Romagna, hat ab 2013 mehrere Jahre lang immer am 6. Januar der Raduno Nazionale delle Befane dei Befani stattgefunden. Also das italienische Treffen der Befane, das auch männlichen Vertretern offen gestanden hat, die in die Rolle der Weihnachtshexe geschlüpft sind. Mhm. Bei diesem Befane-Treffen sind tausende bis zehntausende Menschen in Befana-Kostümen durch die Kleinstadt Fornovo di Taro gezogen. Sie haben dort, wie man hören kann, unter anderem österreichisches Liedgut vorgetragen. Seit ein paar Jahren findet das Treffen in Fornovo di Taro nicht mehr statt, aber Befane und Befani-Treffen gibt es auch weiterhin in mehreren italienischen Gemeinden. Und wie gesagt, das sind nur drei Beispiele. Solche und ähnliche Feste gibt es in vielen italienischen Städten am 5. Januar, dem Vortag der Epiphanie, und am 6. Januar, an dem Tag, an dem morgens die Befana ihre Geschenke hinterlassen hat. Die Befana hat also heute einen festen Platz in der italienischen Alltagskultur, in den Feiertagsritualen der Italienerinnen und Italiener, sowohl im privaten Bereich als auch in der Öffentlichkeit. Aber woher kommt die Befana eigentlich? Warum bringt ausgerechnet diese ärmlich gekleidete alte Frau, diese zumindest nach heutigem Verständnis freundliche Hexe in Italien, Geschenke? Und warum bringt sie diese Geschenke am 6. Januar? Der Autor Giorgio Mauri hat im Jahr 1989 ein aufschlussreiches und gut recherchiertes Buch über die Befana veröffentlicht. Es heißt La Befana vien di notte. Giorgio Mauri schreibt in seinem Buch, dass die Befana wohl ungefähr im 13. Jahrhundert zum ersten Mal in Italien anzutreffen ist. Also etwa vor 720 bis 820 Jahren. Und zwar vermutlich zuerst im Nordosten des heutigen Italien. Und das ist kein Zufall, dass es ausgerechnet dort passiert. Die Befana ist nicht aus dem Nichts aufgetaucht. Es hat sich nicht irgendein Mensch mit besonders lebhafter Fantasie diese Figur ausgedacht, die dann plötzlich wahnsinnig populär geworden ist. Das wäre auch damals im 13. Jahrhundert gar nicht möglich gewesen. Wir reden von einer Zeit noch vor der Erfindung des Buchdrucks, in dem der übergroße Teil der Menschen sich nur sehr schwer miteinander austauschen konnten, sobald sie auch nur ein paar Kilometer voneinander entfernt gelebt haben. Es war eine Zeit ohne ein halbwegs modernes Postsystem und ohne irgendeine andere Form von modernen Medien oder Kommunikationsmitteln. Die Figur Befana ist also nicht plötzlich aufgetaucht. Diese Weihnachtshexe ist nach und nach entstanden und hat irgendwann den Namen bekommen, den sie heute hat. In der Figur der Befana stecken Jahrhunderte von kulturellem Erbe, von Volksglaube und vom Alltag der Menschen in den vielen Generationen vor der Industriellen Revolution. Jahrhunderte, in denen die Menschen ohne die Annehmlichkeiten des modernen Lebens geliebt haben. Die allermeisten von ihnen als Analphabeten, mit fast keiner Bildung nach heutigem Standard. Die allermeisten unserer Vorfahren hatten das Wissen über die Welt um sie herum, nur aus der Überlieferung der kleinen, örtlich beschränkten Gemeinschaft um sie herum. Das alles sollte man im Kopf haben, wenn man sich ins Leben der Menschen des 13. Jahrhunderts zu versetzen versucht. Derzeit, in der es die ersten Spuren der Figur Befana auf dem Gebiet des heutigen Italien gibt. Claudia Manciocco und Luigi Manciocco schreiben in ihrem 2006 erschienenen Buch L'Incanto e l'Arcano per una Anthropologia della Befana laut Titel frei übersetzt vom schrägen Zauber der Befana. Claudia und Luigi Manciocco sind Kulturanthropologen. Sie beschäftigen sich also, sehr grob gesagt, damit, wie menschliche Kulturen entstehen und wie und warum sie sich entwickeln. Und welche Vorgeschichte in der Befana steckt, das fassen sie in ihrem Buch so zusammen. Zitat Anfang In der Befana lässt sich eine ursprüngliche Schicht erkennen, in der sich die Züge einer mächtigen Göttin der Wälder zeigen, eine Herrscherin über Tiere und Pflanzen, über Wasser und Feuer, über Himmelserscheinungen und Stürme einer Stammesgründerin und Beschützerin der Sippe, einer Hüterin des Stammesfeuers und einer großen Mutter der Ahnen des Stammbaums. Dann kommt eine weitere Schicht zur Figur der Befahner hinzu. Eine Schicht, die in der Jungsteinzeit entsteht, in den Jahrtausenden etwa von 10.000 bis 2.200 vor der Zeitenwende, als die Menschen sesshaft werden. In dieser Zeit ist die Figur der alten Großmutter, besonders mit der häuslichen Feuerstelle, und der Ahnenverehrung verbunden. Ihre Verbindung zu Pflanzen, Erde, Wasser und Fruchtbarkeit wird gestärkt und es entwickeln sich Merkmale und Funktionen, die mit der Landwirtschaft zusammenhängen, wie die Aussaat der Felder, das Weben und Spinnen. Zitat Ende. Diese Traditionen, die Claudia und Luigi Manchocco hier erwähnen, Die reichen Jahrtausende und Jahrtausende weit in die Vergangenheit zurück. In eine Zeit, lang bevor es überhaupt eine menschliche Schrift gab. Lange bevor es die Religion namens Christentum gab. Und natürlich auch lange bevor es Weihnachten gab. In der Befana, in dieser alten Frau mit Zauberkräften, zeigen sich also bis heute diese Traditionen aus einer heidnischen Jahrtausende alten Zeit, aus einer Zeit vor dem Christentum, in der Menschen an viele Gottheiten glaubten. Wie der Autor Giorgio Maudi schreibt, sieht man diese Jahrhunderte und teilweise Jahrtausende alten Traditionen bis heute auch an der Kleidung und an dem Aussehen, die der Befahna zugeschrieben werden. Dass die Befahner als besonders hässliche alte Frau dargestellt wird, das liege zum Beispiel daran, dass alten Menschen jahrtausendelang Zauberkräfte zugeschrieben wurden, weil sie eine besonders innige Verbindung zu verstorbenen Vorfahren haben sollten. Dass die Befahner durch den Kamin kommt, das habe damit zu tun, dass der Kamin teils bis weit ins 20. Jahrhundert hinein in den Häusern der Mittelpunkt des Hauses war, an dem gekocht, geheizt und Wasser gewärmt wurde. Der Besen, auf dem die Befana reitet, besteht aus den Zweigen des wolligen Schneeballs, einer Pflanze, der in manchen Regionen des heutigen Italien lange magische Kräfte zugeschrieben worden sind. Der Hexe Befana wurden jahrhundertelang auch viel mehr Zauberkräfte zugeschrieben als heute. Heute fliegt die Befana laut dem Mythos um sie in Anführungszeichen nur von Haus zu Haus und verteilt Geschenke aber im Mittelalter und bis ins 20. Jahrhundert haben Menschen im heutigen Italien oder in Teilen des heutigen Italiens geglaubt, dass die Befana beim Vorbeifliegen mitten im frostigen Winter dafür sorgen konnte, dass Bäume und Sträucher blühen, dass sich das Geschlecht von Tieren und sogar Menschen verändern kann. Und sie haben geglaubt, dass die Befana persönlich mit den Tieren sprechen kann. Auch die Nacht, in der die Befana unterwegs war, galt früher als magisch. Der Autor Giorgio Mauri schreibt in seinem Buch, dass Menschen seit Jahrhunderten die zwölf Nächte zwischen Weihnachten und 6. Januar für verzaubert gehalten haben, weil die Nächte in dieser Zeit besonders lang und die Tage besonders kurz sind, weil diese Zeit damals besonders wichtig dafür ist, wie die in den Wochen vorher ausgesätten Pflanzen sich später entwickeln, wie sie wachsen werden. Alle möglichen Dämonen, Geister, Hexen und Feen tauchen im Glauben der Menschen damals, auf den Feldern, um die Felder herum auf. Und die Befana ist eben eines dieser magischen Wiesen. Zu all diesen Traditionen aus heidnischer, aus vorchristlicher Zeit, die in die Figur der Befana einfließen, kommen dann die christlichen Feste, Weihnachten und Epiphanie hinzu. Der 25. Dezember und der 6. Januar. Die Geburt von Jesus Christus und seine Erscheinung vor der Welt, vor den heiligen drei Königen, die an seine Krippe gereist sind und ihn dort anbeten. Die heiligen drei Könige Kaspar, Melchior und Balthasar bringen in der christlichen Tradition Jesus Geschenke mit. Und die Figur der Befana knüpft an diese christliche Überlieferung an. Auch sie ist eine Geschenkebringerin. Der Historiker Christoph Kühlberger beschreibt es so. In der Befana vermischten sich heidnischer Ursprung, kirchliche Überlagerung und volkstümliche Interpretation. Diese drei Elemente machen also aus seiner Sicht diese Weihnachtshexe aus. Autor Giorgio Mauri beschreibt außerdem in seinem Buch eine ziemlich enge Verwandtschaft, die die Befana mit anderen Fabelwesen hat, die in deutschsprachigen Regionen in der Zeit zwischen Dezember und Januar unterwegs sind. Und zwar mit der in Nord- und Mitteldeutschland verbreiteten Frau Holle und mit der Perchta, die in einigen süddeutschen und österreichischen Regionen in den Volkssagen eine große Rolle spielt. Mauri schreibt wegen der Dieser Verwandtschaft zwischen der Befana und Frau Holle und Pechta sei es auch kein Zufall, dass die Befana in Italien wohl erst im Nordosten auftritt, in den heutigen Regionen Trentino, Venetien und friaul venetien also in den Regionen, die an den deutschen Sprachraum angrenzen. Wie Mauri schreibt, entwickeln sich zur Hexe Befana in Italien über die Jahrhunderte teilweise ganz unterschiedliche regionale Traditionen, die teilweise bis heute begangen werden. In manchen Regionen, in Venetien zum Beispiel, wird auf den Feldern der Bauern in der Nacht auf den 6. Januar ein Höllenlärm veranstaltet. Und es wird eine Strohpuppe auf einem Scheiterhaufen verbrannt. Diese Strohpuppe hat die Gestalt der Befana, der Vätscher, wie es im venetischen Dialekt heißt, der Alten. Und diese Strohpuppe der Befana wird verbrannt, um böse Geister zu vertreiben und um das Schlechte aus dem alten Jahr hinter sich zu lassen. Copar la Veccia oder brusar la Veccia, also die alte töten oder die alte verbrennen, heißt diese Tradition, die wie gesagt bis heute gepflegt wird. Im Hintergrund ist ein solcher Befana-Scheiterhaufen in Venedig zu hören. In der Toskana, in Mittelitalien, gibt es seit Jahrhunderten die Tradition, dass in einigen Orten am Abend des 5. Januar die sogenannten Befanate stattfinden. In der jeweiligen Gemeinde zieht eine Gruppe von Menschen durch den Ort, um an den Häusern der anderen Bewohner zu klopfen und dort dann Lieder mit der Geschichte der Befaner zu singen. Und oft auch zum Leben der jeweiligen Hausbewohner. In den Befanate werden diese Menschen dann oft auf die Schippe genommen. Die Sängerinnen und Sänger der Befanata werden dann mit Geschenken belohnt. Hier ist zum Beispiel eine Befanata aus dem Ort Suvereto in der Provinz Livorno zu hören. Ba, Bei allen Unterschieden. Eines tut die Befana seit Jahrhunderten in allen italienischen Gegenden, in denen sie im Volksglauben der Menschen verankert ist. Sie verteilt Geschenke. Wie Autor Giorgio Mauri schreibt, sind das jahrhundertelang sehr bescheidene Gaben, je nach Klimazonen, Orangen, Mandarinen, getrocknete Feigen, Kastanien, Äpfel, Rosinen oder hausgemachtes Süßgebäck. Dass diese Gaben so einfach und so bescheiden sind, liegt ganz einfach daran, dass die allermeisten Menschen sich jahrhundertelang nicht mehr leisten können. Im 18. und 19. Jahrhundert bekommen die Kinder zur Befana dann in den Familien, die sich das leisten können, nach und nach deutlich mehr Geschenke. Spielzeug, Schmuck, Kleidung, Geld. Im 19. Jahrhundert entstehen in mehreren italienischen Städten die ersten Fiere della Befana, also Befana Messen oder Mercati della Befana, Befana Befana-Märkte. Autor Mauri schreibt von solchen Märkten oder Messen in Venedig, Verona, Padua, Florenz und in Rom. Auf dem dortigen Befana-Markt, auf der Piazza Navona, hat ja diese Podcast-Episode angefangen. Nach und nach werden die Bräuche rund um die Befana dann auch international bekannt. 1884 berichtet die New York Times in einem Artikel, über die Befana, die die Geschenkebringerin zur Weihnachtszeit sei. So wie St. Nikolaus in Deutschland und das Christkind in Frankreich. So steht es in dem Artikel. Diesen Artikel über die Befana schreibt ein Korrespondent der US-Zeitung in Rom. Und 1884, als dieser Artikel in New York erscheint, ist Rom erst seit 14 Jahren Teil Italiens. Vorher ist die Stadt noch das Zentrum des Kirchenstaats gewesen, in dem der Papst der weltliche Herrscher war. Erst 1870 ist das Militär des Königsreichs Italien in Rom einmarschiert und erst 1871 ist Rom zur italienischen Hauptstadt geworden. In dem New York Times Artikel steht, aus dieser Zeit im Kirchenstaat habe sich 1884 noch in Rom die Tradition gehalten, dass Kinder am 6. Januar von der Befana vergoldete Kiefernzapfen geschenkt bekommen, weil die an die Geschenke erinnern sollen, die die heiligen drei Könige Jesus gebracht haben sollen, also an Weihrauch, Myrrhe und Gold. Man sieht an diesem Artikel ganz schön nicht nur, wie die Figur Befana jetzt auch im Ausland bekannt wird, Ende des 19. Jahrhunderts, sondern auch, wie sehr an den Gaben, die zur Befana verschenkt werden, dieses christliche Element der drei Könige und diese Hexe aus dem Volksglauben miteinander vermischt werden. Die Befana ist also gegen Ende des 19. Jahrhunderts, als Italien gerade seinen Weg als einiges Land gefunden hat, in Teilen des Landes fest etabliert. Aber es gibt zu dieser Zeit auch mehr Regionen in Italien, in denen mit der Befana buchstäblich niemand etwas anfangen kann. Autor Giorgio Mauri fasst die Verbreitung der Befana Ende des 19. Jahrhunderts vor dem Aufkommen von modernen Massenmedien in seinem Buch La Befana notte so zusammen. Zitat Anfang Der Kult der Befana hatte sich so verbreitet. Mäßig präsent im Friaul, allgegenwärtig und mit reichhaltiger Tradition in Venetien, wiederum mäßig vertreten in Trentino mit stärkeren Ausprägungen in Südtirol ohne große Bedeutung in der Lombardei, mit der Ausnahme von Mantua und einigen Orten in der Provinz Como und Valtellina. Stärker verbreitet in der Emilia-Romagna, sehr stark vertreten in der Toskana und in Latium. In Umbrien, den Marken, den Abruzzen und Molise ist die Verbreitung schwächer, aber immer noch relevant. Die Befana ist selten in Kampanien, mit etwas höherer Verbreitung in Apulien, in der Basilikata wieder deutlich weniger verbreitet, in Kalabrien etwas mehr. Sporadisch und nur vereinzelt in Sizilien. Hier kamen die Befana anscheinend nur in der Provinz Palermo und an wenigen anderen Orten vor. Zitat Ende. Und daneben, schreibt Mauri, gibt es im 19. Jahrhundert Gegenden, in denen die Befana gar nicht vorkommt. Zitat Anfang im Aostatal, im Piemont, im größten Teil der Lombardei, in Ligurien und auf Sardinien war, wenn man den schriftlichen Überlieferungen Glauben schenkt, in der Vergangenheit mit wenigen Ausnahmen die Befana überhaupt nicht bekannt. Zitat Ende. Die Befana ist bis Ende des 19. Jahrhunderts überhaupt keine italienische Tradition, sondern nur eine regionale Tradition in bestimmten Teilen Italiens. Neben den drei Königen sind in manchen Teilen Italiens damals auch noch ganz andere Geschenkebringer unterwegs. Zum Beispiel in Mailand und in anderen Teilen der Lombardei das Christkind, auf Italienisch Gesù Bambino, das wie in vielen deutschsprachigen Regionen am Heiligabend die Geschenke vorbeibringt. Und die heilige Lucia, Santa Lucia, die am 13. Dezember mancherorts die Gaben liefert. Ich habe ja schon in mehreren Folgen, zum Beispiel der Episode 2, Bel Paese, und der Episode 17, Mezzogiorno, von den Schwierigkeiten gesprochen, aus Italien ein einiges Land zu machen. Und auch bei der Befana sind sich die Menschen im Land lange überhaupt nicht einig. Das ändert sich dann aber im 20. Jahrhundert. Und einen mächtigen Schub bei ihrer Beliebtheit bekommt die Befana von den modernen Massenbewegungen und vor allem von der mächtigsten aller Massenbewegungen in Italien, vom Faschismus. 1922 wird ja der Rechtsradikale Benito Mussolini in Italien nach einem Marsch seiner Anhänger auf Rom zum Regierungschef und er baut innerhalb von drei Jahren Italien in eine Diktatur um. Ausführlicher spreche ich über den Faschismus und wie er Italien bis heute prägt in der sechsten Episode dieses Podcasts mit dem Titel Louis. Jedenfalls, die faschistische Diktatur ist eine Gewaltherrschaft, wie viel auf Unterdrückung und Brutalität gegenüber ihren Gegnern setzt. Aber die Faschisten versuchen auch, mit milderen Mitteln die Menschen für ihr Regime einzunehmen. Und zur Helferin bei dieser Schamoffensive der Faschisten wird die Befana. Eminenza Pupini die der, der befana 9.800 Distribuzione alla Corte dei Conti si è svolta la presenza del Segretario Federale. Was hier zu hören ist, ist die Tonspur einer Kinowochenschau des Istituto Luce vom Januar 1935. Das Istituto Luce ist eine Filmproduktionsgesellschaft, die 1924 gegründet wird und die zur vielleicht mächtigsten propaganda des faschistischen Regimes wird. Das Video dieser Kinowochenschau habe ich wie immer alle zitierten Quellen meiner Episoden in den Shownotes verlinkt. Eine Kinowochenschau ist eine Nachrichtensendung, die damals in Italien wie in anderen Ländern vor den meisten Filmen im Kino gezeigt wird. Fernsehen existiert damals noch nicht das Massenmedium. Die Kinowochenschauen sind über Jahrzehnte die einzige Nachrichtensendung mit bewegten Bildern, die Menschen überhaupt sehen können. Und in dem Video dieser Kinowochenschau ist zu sehen, wie Kinder, teils in Begleitung ihrer Eltern, Geschenke ausgehändigt bekommen: wie Schaukelpferde, Spielbälle, Puppen, Trommeln, aber auch Spielzeuggewehre und Miniaturkriegsflugzeuge wie sich diese Kinder teilweise mit dem Saluto Romano bedanken, dem von den Faschisten eingeführten römischen Gruß, mit dem ausgeschreckten rechten Arm und der angewinkelten Handfläche. Der Gruß, der für die Nationalsozialisten in Deutschland das Vorbild für den Hitlergruß ist. Die Sprecherin erzählt in diesem Kinowochenschaubeitrag, dass im Rechnungshof in Rom die Kinder von Eisenbahnarbeitern bei der Befana Faschista, der faschistischen Befana, ihre Geschenke erhalten haben. In Anwesenheit des damaligen Kommunikationsministers Umberto Puppini. Was aber ist diese Befana Fascista genau? Das Regime von Mussolini führt 1928 dieses Ritual ein, bei dem örtliche Vertreter der faschistischen Partei am 6. Januar Geschenke an Kinder verteilen. Vor allem an die Kinder, deren Familien ihnen ansonsten nur schwer Geschenke in die Calza della Befana, in den Befana-Strumpf packen könnten. Der österreichische Historiker Christoph Küberger schreibt in seiner Doktorarbeit Metaphern der Macht über politische Feste im italienischen Faschismus und im deutschen Nationalsozialismus, dass die faschistische Partei dieses Fest nutzt, um sich als fürsorgliche Herrscherin zu inszenieren. Ihre Idee ist gleichzeitig mit der Verteilung der Geschenke auch die Ideologie der Partei zu fördern. Die Faschisten geben sich als soziale Umverteiler, die bedürftigen Menschen etwas ermöglichen, das sie sich ansonsten nicht leisten könnten. Mussolini selbst wird bei der Befana-Faschista als großzügige Vaterfigur dargestellt, der mit diesem Ritual die sozialen Unterschiede in Italien abmeldet. Besonders in wirtschaftlich schwierigen Jahren, wie nach der Weltwirtschaftskrise 1929, bekommen die Kinder bei der Befana Fascista auch nicht nur Spielzeug. Historiker Kübiger schreibt, 1934 gab es zur Befana Fascista im norditänischen Ferrara zum Beispiel Pakete mit einem Kilo Reis, einem paar Wollstrümpfen, einem paar Schuhen und einem Pullover. Zusätzlich ein Säckchen mit Süßigkeiten und ein Foto von Benito Mussolini. Die Faschisten wollen sich also mit der Befana-Faschista beim Volk möglichst beliebt machen. Die Aktion hat aber auch eine Nebenwirkung, die bis heute nachhalt. Die Befana wird damals in ganz Italien zu einem bekannten und beliebten Fest. Und eine große Rolle spielen dabei die Massenmedien, das Radio und das Kino vor allem. Die Feierlichkeiten der Befana sind jetzt für alle in Italien sichtbar, auch in den Regionen, wo es keine Tradition der Befana bis zu diesem Zeitpunkt gibt. Und zu dieser wachsenden Verbreitung der Befana tragen auch Antifaschisten bei. Denn die Gegner des Regimes wollen der Befana-Faschista etwas entgegensetzen. Und in zwei schweizerischen Kantonen, dem italienischsprachigen Tessin und dem teilweise italienischsprachigen Graubünden, besucht deshalb ab Ende der 1920er Jahre die Befana Socialista, die sozialistische Befana, die Kinder. Eine Befana, die natürlich in Rot gekleidet ist. Der schweizerische Historiker Danilo Baratti sagte in einem Interview mit dem italienischsprachigen öffentlichen Rundfunk der Schweiz, dem RSI, dass aus Italien ausgewanderte Antifaschisten die Tradition 1929 in Lugano begründen, in der größten Stadt des Kantons Tessin. Jedenfalls, in der Zeit des Faschismus verwandelt sich die Befana von einer regionalen Geschenkebringerin zu einer typisch italienischen Geschenkebringerin. Als Hexe, die am 6. Januar von den Alpen bis in die südlichste Spitze Siziliens die Strümpfe der Kinder füllt. Schon 1929 schreibt die New York Times, die Befana sei in Italien zur mit Abstand wichtigsten Geschenkelieferantin geworden. In einem Artikel mit dem vielsagenden Titel der Weihnachtsmann macht einen Bogen um Italien, weil es dort so warm ist, schreibt der in Rom geborene Italienkorrespondent Arnaldo Cortesi. Zitat Anfang Rom, 19. Dezember. Während amerikanische Jungen und Mädchen mit freudigem Geschrei um ihre Weihnachtsbäume herumtollen, müssen italienische Kinder noch fast 14 Tage in schrecklicher Spannung warten, bevor sie wissen, ob ihre Strümpfe so reichlich mit Spielzeug gefüllt werden, wie sie hoffen. In Italien werden die Geschenke nicht am Weihnachtstag, sondern am Dreikönigstag ausgetauscht. Die Feier der Geburt Christi findet am Heiligabend statt, ist aber so gestaltet, dass sie eher Erwachsene als Kinder anspricht. Sie besteht vor allem darin, am Kaminfeuer zu sitzen, ein Essen von gigantischen Ausmaßen zu sich zu nehmen und anschließend die Mitternachtsmesse zu besuchen. Zitat Ende. Diese Vorstellung, dass italienische Kinder am Weihnachtstag selbst gar keine Geschenke bekommen, sondern nur von der Befana am 6. Januar, die hält sich übrigens bis heute bei manchen Menschen im Ausland. Heutzutage ist sie aber falsch, wie wir noch sehen werden. Bei allem Erfolg der Befana, ab den 1930er Jahren taucht in Zeitungsartikeln immer öfter auch ein neuer Konkurrent für sie auf. Babbo Natale, der Weihnachtsmann, der Geschenke schon am 25. Dezember verteilt. Auch Babbo Natale startet in Italien einen Siegeszug. Im Jahr 1946, nach dem ersten Weihnachten im Frieden, nach dem Zweiten Weltkrieg und nach der Befreiung von der faschistischen Diktatur und der Besetzung durch Nazi-Deutschland, schreibt Journalist Luigi Medici einen Artikel für den Corriere della Sera in der Lokalausgabe für die norditalienische Metropole Mailand. Sein Titel? Sind auch die Traditionen von den Bomben zerstört worden? Darin beklagt Medici, dass in Mailand immer häufiger die Rede sei von Babbo Natale und dass vorher die Faschisten schon die Befana nach Mailand deportiert hätten. Dabei, schreibt der Journalist, sei doch in Mailand der traditionelle Geschenkebringer das Christkind, Gesù Bambino, im Mailänder Dialekt El Bambin. Im Artikel steht weiter, viele meinen, sagten zwar, naja, es sei ja gut, Italiener aus dem ganzen Land in der Stadt aufzunehmen, aber man solle doch bitte nicht auf die eigenen Traditionen verzichten. Dieser Aufschrei Luigi Medicis und anderer hilft aber nicht wirklich weiter. Die Befana und Babbo Natale festigen auch in der Nachkriegszeit in Italien ihren Platz in den Herzen der Italienerinnen und Italiener. Zur Befana wird in der Nachkriegszeit auch eine weitere Tradition rund um den 6. Januar richtig groß. Die Befana dei vigili Urbani, die Befana der Verkehrspolizisten. Es ist der Brauch, den Verkehrspolizisten in den italienischen Städten Geschenke zu überreichen. Diese Verkehrspolizisten stehen in Italien damals in den Städten in der Regel auf Podesten, mitten auf belebten Straßenkreuzungen, um den Verkehr zu regeln, der ab den 1950er Jahren immer weiter zunimmt. Und vom Ende der 1940er Jahre bis in die 1960er Jahre ist das Ritual der Befana dei Vigini vor allem in den großen Städten Italiens ein Massenphänomen. Um die Podeste der Vigini häufen Menschen stapelweise Geschenke an. Die Kinowochenschau Cinegiornale Settimana Incom berichtet im Jahr 1951 über die Befana dei Vigini in Rom, Turin, Neapel und Mailand. Non si scandalizzi, signor Sindaco di Roma, se c'è un po' di ingorgo ai Crocicchi. La colpa è sua. Ma tutti siamo qui per condividerla, anche noi. È la grande tregua tra circolazione e regolamento stradale. I vigili sorridono dai loro piedistalli, dopo tante multe più o meno conciliate. È la grande giornata delle riconciliazioni personali. Torino, cambiano i nomi delle città, cambia la fisionomia delle Die Befana dei vigili verschwindet danach und nach, auch weil italienischen Städten durch die Automatisierung im Straßenverkehr durch Verkehrsampeln, die Vigili längst nicht mehr so sichtbar und allgegenwärtig sind wie in den Nachkriegsjahren. Der Wirtschaftsboom, der Boom Economico ab 1958, hilft gleichzeitig aber in Italien dabei, die Befana noch weiter im Herz der Menschen zu verankern. Die Befana wird zu einem Konsumfest. Deutlich mehr Menschen als früher können sich auch zur Befana großzügigere Geschenke leisten. Hersteller von Süßwaren bringen nach und nach fertig gefüllte Befana-Strümpfe in den Handel. Spielwarenhersteller bringen die sogenannten Calzettoni auf den Markt. Riesenstrümpfe, in denen recht teures Spielzeug für die befana bescherung für die Kinder steckt. Die Befana ist bis heute ein großes Konsumfest in Italien. In den Tagen vor dem 6. Januar taucht die Befana in Italien in Werbespots für Lollipops auf. Ehi hey, ragazzi, guardate! La Befana! Non fate scappare la Befana più divertente di sempre. Ci ho non so se portarvele. E non riesco a separarmi dai miei adorati buono e sono anche un po' stufa di sentirmi chiamare Befana. Chi nel buono? Fu Calzettoni, die Befana Riesenstrümpfe, die mit Spielzeug Io quello di gatto, boy. Io di Gecko. Io di Gufetta! Trasformati nel tuo eroe preferito con la maschera e l'orologio amuleto. Trovi anche la lavagnetta magnetica e la sacca zaino. Calzettoni in den Jahrzehnten seit dem Zweiten Weltkrieg wird in Italien, aber Wie gesagt, wie in anderen Ländern der Welt auch, der Weihnachtsmann, der Babbo Natale, zu dem Geschenkebringer schlechthin an Weihnachten. Die Befana verdrängt er aber nicht. La vecchia Befana non teme Babbo Natale. Die alte Befana hat keine Angst vor Weihnachtsmann. So betitelt im Jahr 1994 der Corriere della Sera einen Artikel zu den Festtagsbräuchen im Land. Und dieser Titel bleibt auch drei Jahrzehnte später gültig. Die Befana hat in den jüngsten Jahren, seit den 1990 ern in vielen Städten sogar wieder mehr Aufmerksamkeit bekommen. Man merkt das ja unter anderem an den öffentlichen Feiern zu ihren der Befana, die erst in den jüngsten Jahren neu entstanden sind und von denen ich ja zwei in dieser Folge erwähnt habe. Heute leben in Italien Befana und Babo Natale in den meisten Familien friedlich nebeneinander. In den meisten Familien gibt es sowohl an Weihnachten als auch zu Befana Geschenke. An Weihnachten meistens teurere, zur Befana eher nur Süßigkeiten oder kleinere Aufmerksamkeiten. Man kann das Verhältnis zwischen Befana und Weihnachtsmann vielleicht grob mit dem Verhältnis zwischen dem Nikolaustag und der Weihnachtsbescherung in deutschsprachigen Ländern vergleichen. Mit dem offensichtlichen Unterschied, dass der Nikolaus am 6. Dezember und somit vor Weihnachten kommt und die Befahne am 6. Januar und damit danach. Deutlich zurückgedrängt worden sind aber das Christkind, Gesù Bambino und die heilige Lucia, Santa Lucia. An sie als Geschenkeüberbringer glaubt fast niemand, fast kein Kind mehr in Italien. Die Figur der Befana hat aber, wie gesagt, überlebt. Sie hat ihren Platz in der italienischen Weihnachtstradition tapfer verteidigt. Das liegt auch daran, dass sie sich gewandelt hat. In diesem Wandel der Befana spiegeln sich 160 Jahre italienische Geschichte seit der Einigung des Landes im Jahr 1861 wieder, aus einer Tradition, die es seit dem Mittelalter nur in einigen Regionen gegeben hat, ist im 20. Jahrhundert ein in ganz Italien verbreiteter Brauch geworden, unter starkem Einfluss der faschistischen Diktatur und der Massenmedien. Im Wirtschaftsboom und in den Jahrzehnten danach ist die Befana immer stärker zu einem Konsumfest geworden. Und gleichzeitig ist der Weihnachtsmann, der international erfolgreichste Geschenkebringer, auch in Italien inzwischen ein fester Bestandteil der Feiertage. In den letzten Jahren wird die italienische Figur der Befana wiederum stärker in der Öffentlichkeit gefeiert als eine Art Rückbesinnung auf eine Tradition. Wobei die Befana natürlich auch ein Lehrstück darüber ist, was Traditionen sind, wie sie sich verändern und wie stark die Traditionen in einem Land oft mit denen in anderen Ländern verwandt sind. Übrigens. Die Befana habe ich in dieser Episode ja immer wieder Weihnachtshexe genannt, obwohl sie erst am 6. Januar in die Häuser der Menschen in Italien kommt. Und zumindest in manchen nördlicheren deutschsprachigen Regionen ist die Weihnachtszeit nach dem Gefühl der meisten Menschen ja schon Ende Dezember vorbei. In Italien ist das anders. In Italien verstehen die meisten Menschen unter der Weihnachtszeit, unter den Feste oder dem Periodo delle Feste, die Zeit zwischen dem 8. Dezember und dem 6. Januar. Der 8. Dezember ist Maria Empfängnis und das ist in Italien wie in Österreich und in zwölf von 26 Schweizer Kantonen ein gesetzlicher Feiertag. In Deutschland nicht. Am 8. Dezember wird in Italien in einem großen Teil der Familien der Christbaum oder Weihnachtsbaum aufgestellt, der übrigens ganz überwiegend aus Kunststoff ist in Italien und viel seltener als im deutschsprachigen Raum ein echter Baum. Der Weihnachtsbaum gehört in Italien erst seit wenigen Jahrzehnten zu den Feierlichkeiten. Lange war die Hauptattraktion zu Weihnachten bei den meisten Familien die Krippe mit der Geburtsszene Jesu und regelmäßig beklagen sich in Italien heute Menschen darüber, dass der Weihnachtsbaum die Krippe verdrängt habe. Manche Menschen machen daraus eine Art Kulturkampf, so nach dem Motto Die italienische Krippe, das ist unsere italienische Tradition und der Weihnachtsbaum, das ist die Tradition, die aus dem Norden von außen kommt. Aber auch bei diesem Thema haben die meisten italienischen Familien längst einen Kompromiss gefunden. In vielen Wohnzimmern steht heute sowohl eine Krippe als auch ein Christbaum. Jedenfalls, die Weihnachtszeit dauert in Italien bis zum 6. Januar an. Kaum einer Familie in Italien würde es einfallen, den Christbaum schon vor dem 6. Januar abzuschmücken oder die Krippe schon vor dem 6. Januar abzubauen und sie aus dem Haus zu räumen. Und das wiederum, diese längere Dauer der Weihnachtszeit, hat viel mit der Befana zu tun. Arriva l'Epifania che tutte le feste si porta via, so sagt man auf Italienisch. Erst die Befana kehrt quasi mit ihrem Besen am Tag der Epiphanie am 6. Januar Weihnachten weg. Die Erwartung auf die Befana hält die Weihnachtszeit in Italien Jahr für Jahr, ein paar Tage länger, lebendig. Passa Parola Mundpropaganda. Ich habe ja in der Einführung zu dieser Folge davon gesprochen, dass die Befana manchmal auch im Kino zu sehen ist. Das liegt daran, dass es eine ganze Reihe von Filmen über die Befana, über die Geschichte der Befana gibt. Und einen dieser Filme möchte ich diesmal in Passaparola empfehlen. Der Film heißt auf Deutsch Unsere Lehrerin, die Weihnachtshexe. Im italienischen Original ist der Titel ein Satz, den ich in dieser Folge jetzt schon mehrfach gesagt habe. La Befana viene di notte. Das sind, wie gesagt, die ersten fünf Wörter des wohl beliebtesten Kinderreims zur Befana. Der Film Unsere Lehrerin, die Weihnachtshexe ist eine Komödie. Die Handlung dreht sich um eine Lehrerin, die an einem Ort in den italienischen Alpen arbeitet, eine Lehrerin, die beliebt ist bei ihren Schülerinnen und Schülern, die aber ein Doppelleben führt. Denn nachts verwandelt sie sich in die Befana. Und zwar tut sie das seit Jahrtausenden. Also diese Lehrerin ist die Befana. Aber in diesem Jahr, in dem der Film spielt, gerät sie in Gefahr. Und ein paar der Kinder aus ihrer Klasse müssen über sich hinauswachsen, um die Befana und um die Befana-Feier zu retten. Die Geschichte... Von unserer Lehrerin Die Weihnachtshexe ist witzig und flott erzählt und das mit einem Humor, der sowohl für Kinder als auch für Erwachsene angenehm und geeignet ist, ohne zu dick aufzutragen und zu sehr pädagogisch belehrend zu sein. Regisseur von unserer Lehrerin Die Weihnachtshexe ist Michele Soavi. Der Film ist 2018 in die italienischen und 2019 in die deutschen Kinos gekommen. Und Hauptdarstellerin in der Rolle der Befana ist Paola Cortellesi eine aus meiner Sicht fantastische Charakterdarstellerin, in der deutschen Fassung wird die Synchronstimme der Befana, übrigens von Judith Rakers gesprochen, der Sprecherin der Tagesschau, der wichtigsten Nachrichtensendung im deutschen Fernsehen. Es ist eine Komödie für die ganze Familie, bestens dazu geeignet, sie sich mit Kindern an den Festtagen oder um die Festtage herum anzuschauen, aber auch für Erwachsene ohne Kinder, die sich kindliche Freude über die Weihnachtszeit bewahrt haben. Und sogar für Weihnachtsmuffel, für neugierige, an Italien interessierte Weihnachtsmuffel ist dieser Film, unsere Lehrerin, die Weihnachtshexe, ein interessanter Film, weil er sehr leicht vermittelt, was den Mythos der Befana ausmacht. Eine Übersicht dazu, wo unsere Lehrerin, die Weihnachtshexe, aktuell zu sehen ist, finden Sie, findet ihr in den Shownotes dieser Folge unter dem Abschnitt Passaparola. Kurz gesagt Italien. Diesen Podcast gibt es überall dort, wo es Podcasts gibt. Unter kurzgesagtitalien.de findet man alle Feeds und alle Links. Ein kleiner Hinweis zum Ende des Jahres in Arbeit von mir aus ist ein Buch zu kurzgesagt Italien, das voraussichtlich im Juni erscheinen wird und in dem ich Geschichten zu unübersetzbaren italienischen Wörtern, die in diesem Podcast schon vorgekommen sind, sind, nochmal neu erzählen werde. Und zwar so, dass sich die Lektüre auch für Menschen, die diesen Podcast Folge für Folge schon gehört haben, lohnt. Dass man auf jeden Fall was Neues dazu lernt, auch wenn man diesen Podcast schon in- und auswendig kennt, so viel verspreche ich. Man kann das Buch schon heute vorbestellen, den Link dazu habe ich nicht schon gepackt. Kurz gesagt, Italien ist auf Online-Netzwerken unterwegs, auf Blue Sky, Mastodon und seit diesem Dezember 2023 auch auf Threads dem Online-Netzwerk, das seit Dezember auch in Europa verfügbar ist. Auf Instagram @kurzgesagtitalien, auf Facebook unter Kurzgesagt Italien findet ihr mich und diesen Podcast auch. Wer Kurzgesagt Italien mag, kann eine Rezension hinterlassen und eine, oder eine Bewertung auf Spotify und auf Apple Podcasts vor allem. Das hilft dabei, dass viele Menschen diesen Podcast finden, die ihn vielleicht bisher noch nicht gefunden haben. Wer mir schreiben mag, mit Hinweisen, Kritik, Feedback, Anregungen, kann das unter per E-Mail unter sebastian at, kurz gesagt, italiende tun. Wer sich für diesen Podcast besonders interessiert, kann den kostenlosen Newsletter abonnieren über Steady und informiert werden über jede neue Episode und hin und wieder auch Infos über diesen Podcast bekommen, wie es weitergeht, welche Ideen ich habe, wie ich diesen mit diesem Podcast weitermachen möchte. Wer Kurzgesagt Italien unterstützen will, kann das über Steady tun. eine Mitgliedschaft abschließen für 5 Euro im Monat bei jährlicher Zahlung, für 6 Euro bei monatlicher Mitgliedschaft. Mitglied.KurzgesagtItalien.de Wer Mitglied wird bei Kurzgesagt Italien, bekommt zum einen das gute Gefühl, mich bei meiner Arbeit zu stützen und die Kosten abzudecken, die mir durch diesen Podcast für Hosting, für Software und so weiter entstehen und natürlich auch meine Arbeit zu honorieren. Den exklusiven monatlichen Newsletter. Menzile gibt es außerdem dazu für alle Mitglieder exklusiv. Und in diesem Newsletter erzähle ich die Geschichte der aktuellen Folge noch ein bisschen weiter. Alle bisherigen Texte findet ihr auf mensile.kurzgesagtitalien.de Und drittens bekommen alle Mitglieder von kurzgesagtitalien Exklusiv Zugang zum monatlichen Treffen La Chiacchierata, einer Videoplauderei für alle kurzgesagt Italien-Mitglieder, die allen Mitgliedern eben exklusiv offen steht. Wer eine Mitgliedschaft verschenken will, vielleicht jetzt zu Weihnachten oder zur Befana, kann das über schenken.kurzgesagtitalien.de tun. Das war's. Ich wünsche allen schöne Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Buon anno e a presto. Ciao. Das war eine Folge von Kurzgesagt Italien. Idee, Recherche und Produktion von Kurzgesagt Italien sind von mir, Sebastian Heinrich. Die Titelmelodie ist der Track Italian Singing Hip-Hop von Kala mit einer Creative Commons Lizenz. Die Zwischenmelodien sind von Dominic Ward, ebenfalls mit einer Creative Commons Lizenz. Die Originaldateien zu allen in dieser Folge verwendeten Audioquellen sind in den Show Notes verlinkt.